0: Hallo zusammen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge perfectly to go Heute mal mit mir, Chrissy. Ich spreche heute über eins meiner absoluten Lieblingstools, und zwar das Werte- und Entwicklungsquadrat. Ich kann mich noch richtig gut erinnern, dass es für mich wirklich voll der mindblowing Moment war, als ich zum ersten Mal von diesem Tool gehört habe, weil es ein so schönes Tool ist, was einem weiterhilft, sowohl sich selbst, als auch andere, ihre Eigenschaften, ihre Positionen, ihre Verhaltensweisen so viel besser zu verstehen. Ich verwende das Tool richtig gerne, wenn ich einen Perspektivwechsel vornehmen will. Also zum Beispiel in der Situation, wenn ich merke, ich bin total genervt von einem Menschen und ich verstehe nicht so richtig, warum, dass ich versuche, mir zu erklären, okay, was steckt denn hinter dieser nervigen Verhaltensweise oder auch, warum nervt mich das jetzt so unglaublich? Oder aber auch, wenn ich merke, dass ich ein Verhalten, bestimmte Eigenschaften für Menschen gar nicht nachvollziehen kann. Oder wenn Menschen Positionen in Streitsituationen einnehmen, die ich nicht nachvollziehen kann. Streitsituationen ist, finde ich, tatsächlich auch ein Punkt, wo es richtig, richtig hilfreich sein kann, dieses Tool anzuwenden. Gerade wenn es Streit ist, der immer wieder auftaucht. Also sprich, wenn das immer wieder ähnliche Themen sind, oder ähnliche Situationen mit dem gleichen Menschen, wo Streit entsteht und wo ich mich dann frage, hey, okay. Es muss ja einen Grund haben, dass der Streit immer und immer wieder auftaucht, in ähnlicher Form. Da muss ja irgendwas dahinter stecken. Wenn so Streitsituationen immer wieder auftauchen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass da auch Werte miteinander im Konflikt stehen. Und diese Werte zu erkennen, kann unglaublich hilfreich sein, um den Konflikt aufzulösen. Und da ist das Wertequadrat eben total hilfreich. Und wie das jetzt genau geht, schauen wir uns jetzt einfach mal zusammen an. Also beziehungsweise, ich starte erstmal damit, dass ich euch beschreibe, wie so ein Wertequadrat eigentlich aussieht, damit ihr eine bessere Vorstellung davon habt. Für all diejenigen, die sagen, boah, ist mir zu anstrengend, mir das jetzt mir selbst im Kopf so vorzustellen, schaut gerne bei uns auf Instagram vorbei. Da lade ich auf jeden Fall eine Grafik dazu nochmal hoch, damit es eben nochmal visuell sichtbar wird. An sich könnt ihr es euch aber so vorstellen, am einfachsten, wenn ihr ein Blatt Papier nehmt und das faltet ihr einmal in der Mitte und dann nochmal. Und wenn ihr es dann wieder auffaltet, dann habt ihr vier Kästchen. Und zwar zwei oben, zwei unten. Und die nummerieren wir auch gleich. Also oben links wäre dann 1, dann daneben 2 und in der unteren Ebene haben wir Nummer 3 und 4. Oben stehen immer die beiden positiven Werte und unten die beiden negativen Werte. Soviel zum Grundkonzept der Wertequadrate. Wie funktioniert es jetzt aber genau? Wir machen das gleich mal anhand eines praktischen Beispiels. Nehmen wir mal eine Situation, die vielleicht einige von euch auch kennen. Als ich noch zu Hause gewohnt habe, habe ich mich doch das Öftere mit meiner Mutter darüber in die Haare gekriegt, dass ich so chaotisch bin. Meine Mutter hat immer gesagt, boah, Chrissy, <lacht> warum bist du eigentlich so chaotisch? Das heißt, sie hat gesagt, chaotisch sein ist eine negative Eigenschaft. Die kommt unten links in das Kästchen mit der Nummer 3. Sie hat dann zu mir gesagt, ich würde mir von dir wünschen, dass du ein bisschen ordentlicher, ein bisschen strukturierter bist, Dinge strukturierter angehst. Dieses Strukturiertsein kommt jetzt oben rechts ins Kästchen Nummer 2. Jetzt überlegt man sich als nächstes, okay, was würde jetzt aber passieren, wenn man dieses Strukturiertsein unglaublich doll übertreibt? Was würde das dann mit diesem Wert machen, mit dieser Eigenschaft? Wenn man also immer nur unglaublich strukturiert ist, dann wird man irgendwann unglaublich unflexibel und ganz schön spießig. Spießig sein ist dann die negative Eigenschaft, die ins Kästchen 4 reinkommt. Also sprich unterhalb von strukturiert sein. Ich habe dann natürlich auch dementsprechend reagiert und argumentiert meiner Mutter gegenüber und habe gesagt, nee, also spießig und unflexibel will ich aber nicht sein. Ich will doch flexibel sein und anpassungsfähig. Und das sind dann die positiven Werte, die ins Kästchen Nummer 1 kommen. Flexibilität, Anpassungsfähigkeit. Ihr seht also, hier entsteht ein Viereck, wo oben zwei positive Werte stehen. Wir haben auf der einen Seite das, was meiner Mutter wichtig ist, das Strukturiert sein. und auf der anderen Seite das sein. Und das sind beides absolut legitime positive Werte, die aber in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen, weil man scheinbar nicht gleichzeitig super flexibel und super strukturiert sein kann. Und wir sehen auch, wenn man eins von beiden übertreibt, also wenn ich zum Beispiel immer super flexibel, super anpassungsfähig bin, dann werde ich ganz schnell chaotisch. Wenn ich es also übertreibe, dann rutsche ich von diesen positiven Werten ins Negative. Um das nochmal zu verdeutlichen, mache ich nochmal ein neues Beispiel. Und zwar stellt euch mal folgende Situation vor. Als ich in der siebten Klasse war, haben Freundinnen von mir beschlossen, dass wir, also unsere Mädchenklicke, jetzt cool wird. Und haben dann zum Beispiel gesagt, dass man Blümchen auf der Hose nicht mehr tragen darf. Und ich habe natürlich gedacht, so, okay, wenn das die ganze Gruppe macht, dann kann ich jetzt wohl meine Hosen mit Blümchen nicht mehr tragen. Das heißt, ich war in der Situation, dass ich konfrontiert war mit Blümchen, peer pressure also dem Druck mich an eine Gruppe anzupassen. Dieses Gefühl das ist bestimmt was, was viele von euch auch kennen und das ist an sich auch erstmal nicht so schön und nicht so positiv. Aber wir wollen jetzt eben mal anschauen, was da eigentlich auch Positives dahinter stecken kann. Nehmen wir also mal diesen Peer Pressure, der unten links in unser Kästchen Nummer 3 kommt und überlegen uns, was würden wir uns wünschen anstatt Peer Pressure? Vielleicht mehr Offenheit für Unterschiedlichkeit, für Diversität. Diversität käme dann oben rechts ins Kästchen Nummer 2. Wenn man jetzt allerdings immer nur Diversität hat und super, super offen dafür ist, dann hat man natürlich fast keine Gemeinsamkeiten mehr und dann kann es gut sein, dass die Gruppe auch auseinanderbricht, weil man zu unterschiedlich ist. Also sprich unten rechts im Kästchen Nummer 4 haben wir dann eine auseinandergebrochene Gruppe. Und in der Situation würden wir uns vielleicht wieder mehr Zusammenhalt, mehr Gemeinsamkeit wünschen. Und Zusammenhalt und Gemeinsamkeit wenn dann die beiden Werte, die oben links, in das erste Kästchen kommen. Jetzt können wir sehen, dass hinter diesem Peer Pressure, hinter diesem Druck, sich anzupassen, auch was Positives steckt. Weil hinter diesem Peer Pressure steckt zumindest mal der positive Gedanke der Gemeinschaft, des Zusammengehörigkeitsgefühls. Das heißt, man kann hier erkennen, hinter ganz vielen negativen Werten, Situationen oder auch Eigenschaften, kann auch was Positives dahinter stecken. Und manchmal hilft es, da genauer hinzuschauen. Man muss natürlich immer auch dazu sagen, das hat auch Grenzen. Beispielsweise würde ich sagen, dass man von keiner Person, die gemobbt wird, erwarten kann, dass er oder sie sich jetzt da ein Wertequadrat zurechtlegt und unten links erstmal reinschreibt Mobbing und dann guckt, was da Positives dahinter steht. In vielen anderen Situationen ist so ein Perspektivwechsel. Sich mal mehr an die andere Person reinführen wollen, verstehen, was hinter einer negativen Eigenschaft, einer negativen Situation stecken kann oder auch eine Position, die jemand in der Argumentation vertritt. Unglaublich schön und unglaublich hilfreich. Weil man seine so Erkenntnisse ja auch mit der anderen Person teilen kann und dadurch einfach unglaublich viel weiterkommt und die Beziehung dadurch auch wirklich nachhaltig verbessern kann. Ich mache dafür noch ein letztes Beispiel. Und zwar geht es um eine Thematik, die ganz oft in Liebesbeziehungen, aber auch in freundschaftlichen Beziehungen immer wieder auftritt. Und zwar geht es um das Spannungsfeld zwischen den zwei positiven Werten Nähe und Freiheit und Unabhängigkeit. Ich bin zum Beispiel Mensch, der sich gerade in Liebesbeziehungen auch sehr viel Nähe wünscht. Und ich habe nie verstanden, warum das manche Menschen anders sehen können oder wie das bei denen ankommt. Und wenn ich mir jetzt aber überlege, wenn man Nähe zu viel übertreibt, dann entstehen da natürlich auch Einschränkungen und eine Abhängigkeit. Und dass Menschen sagen, nee, eingeschränkt und abhängig will ich nicht sein, ich will frei sein, ich will unabhängig sein, Ein eigenständiger Mensch, ist ja auch total nachvollziehbar. Wenn man nun aber wieder zu frei und zu unabhängig ist in einer Beziehung, dann verliert man natürlich seine Nähe komplett und es erfolgt eine Distanzierung und vielleicht auch eine sehr starke Entfernung, die man sich gar nicht wünscht und dann würde man sich wieder mehr Nähe wünschen. An diesen beiden Werten kann man ganz gut erkennen, dass es im Grunde genommen darum geht, die Balance zu halten zwischen den Werten und vor allem auch, dass man eben klar auch über diese Werte kommunizieren kann und dadurch einfach auch grundsätzliche Dynamiken in Beziehungen aufdecken kann. Wenn ihr jetzt genauso begeistert seid wie ich und das persönlich auch mal ausprobieren wollt, dann würde ich euch zum Einstieg raten, einfach mal nochmal ein Papier zu falten, einmal in der Mitte, dann nochmal in der Mitte und dann aufzufalten, dann hat man eben diese vier Kästchen und dass ihr euch dann einfach mal eine konkrete negative Eigenschaft überlegt, wo ihr wissen wollt, was da auch Positives dahinter steckt. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg und ganz viel Spaß mit diesem Tool, ich freue mich total, wenn ihr dabei genauso schöne Erkenntnisse gewinnen könnt wie ich. Teilt es gerne auch mit uns auf Instagram und schaut vorbei, wenn ihr noch Inspiration braucht, wie so ein Wertquadrat aussehen kann. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal.